0: Primeiro livro de Samuel, 3, verso 1 até o verso 14. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Correu a ele e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor pois tornou -se a chamar a Samuel a terceira vez e ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. E então entendeu ali que era o Senhor quem chamava o jovem. E por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E então veio o senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel a qual todo o que eu ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. E naquele dia suscitarei contra Eli tudo o quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. A semana passada falei-vos da consequência de a reforma protestante colocar a palavra de Deus no centro. A consequência que sai do facto da reforma protestante colocar a palavra no centro é a valorização da educação. Falei-vos disso. Valorização da educação O protestantismo, há 500 anos, valorizou a educação Como uma consequência da palavra de Deus ser o leme da igreja Então não é a igreja que guia a palavra de Deus Mas como Lutero percebeu, é a palavra de Deus que guia a igreja Por causa disto, as pessoas deviam ser instruídas a saber compreender o que a Bíblia diz. E as pessoas, quando falamos de pessoas, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, um dos resultados, como falámos na semana passada, foi uma escolarização da Alemanha sem precedente. Não há país que se possa comparar àquilo que aconteceu na Alemanha há 500 anos, por causa da reforma protestante, por causa da ideia da palavra estar no centro. Ora, o plano hoje a é ir mais fundo nesta questão da educação e da educação dos filhos em particular, tendo a cautela de explicar que investir na educação dos nossos filhos, que é uma tarefa muito importante, como vimos, Lutero vibrava, Lutero dizia, se eu não fosse pregador, o que eu queria ser era professor de crianças. Não é? Então, a tarefa de educar crianças era importantíssima. Logo, o plano deste sermão, desta mensagem, é irmos mais fundo, nesta tarefa de educarmos os nossos filhos, fazendo uma ressalva importante. Nós não educamos melhor as nossas crianças se os tornarmos o centro da educação. Isto envolve um cuidado logo à partida. Quanto mais educamos as nossas crianças, menos a educação anda em órbita delas e mais a educação anda em órbita daquele que é dado a ser conhecido na educação que é deles. Quero começar por aqui, porque aqui é um pouco um resumo fundamental do sermão que vos quero pregar. Quanto mais nós educamos as nossas crianças, mais consciência temos que a pessoa mais importante na educação cristã não é o educando, não é a pessoa que aprende, mas é aquele que é dado a ser aprendido, que é Deus. E então, por isso mesmo, talvez o sermão tenha um título um pouco exagerado, mas hoje o título do sermão chama-se Pequenos deuses, grandes sarilhos. E, e fala um pouco daquilo que pode acontecer quando nós temos uma boa preocupação na educação dos nossos filhos, isso é bom, mas quando essa preocupação se pode tornar demasiado grande. De um modo em que os nossos filhos se tornam quase deuses para nós. Então, este é um pouco o objetivo. Desta mensagem é animar-vos, não carregar na vossa culpa, animar-vos com, com a palavra aberta a poderem tomar a educação dos vossos filhos como uma coisa fundamental, sem cair no erro de fazer dos vossos filhos aquilo que eles nunca podem ser na vossa vida, que é o vosso Deus. Um dos excessos mais frequentes que nós cometemos hoje, neste bom desejo de educarmos os nossos filhos, é que facilmente, eu não sei se concordam comigo, eu espero que concordem, mas facilmente as nossas vidas, aqueles, para aqueles que são pais, facilmente as nossas vidas, na infância dos nossos filhos, se tornam feitas em função deles. Concordam comigo? Aqueles que têm filhos pequenos. Um dos pesos que nós sentimos é que, em grande parte, quando os nossos filhos nascem, a nossa vida parece que começa a ser em função deles. Concordam? Sentem esse peso. Ou aqueles que são pais sentem-se absolutamente tranquilos. Ainda nem deram pela existência dos vossos filhos. Ai, eu tenho de lembrar que sou pai. Bem, às vezes temos de nos lembrar que somos pais, sem dúvida. Ora, este muitas vezes é um dos excessos que acontece. Que é, nós, no bom desejo de educarmos os nossos filhos, fazemos a ideia, fazemos depender a formação deles... Da ideia é que eles precisam de se sentir o centro da nossa existência. Eu, eu não estou a dizer que nós fazemos, que cometemos este excesso uh, conscientemente. Mas muitas vezes o que acontece é que na boa preocupação que nós temos de educar os nossos filhos, achamos que nós só os vamos conseguir educar bem se eles se sentirem o centro da nossa existência. E deixem-me dizer com amor, mas é um erro. Os filhos não são o centro da nossa existência. Nenhuma criança é verdadeiramente educada quando ela é colocada no centro do cosmos dos pais dela. Cabe a nós, pais cristãos, educarmos os nossos filhos como dados por Deus, sem que lhes demos o lugar de Deus. Cabe aos pais cristãos educarem os seus filhos como dados por Deus, sem que lhes demos o lugar de Deus e sabem colocar as coisas criadas no lugar do Criador como nós dizemos no Catecismo que decoramos é uma das definições para quê? adorar a coisa criada em vez do Criador é uma das definições de idolatria é uma das definições de idolatria Logo, nós hoje queremos falar na importância da educação dos nossos filhos sem cair num bocado de idolatria, que é vivermos tão preocupados por esta boa causa que em último grau colocamos no centro da nossa adoração os nossos filhos. E isso é um erro. Por isso gostaria que, ele, que esta mensagem pudesse ser animadora para nós. E reparem, vamos fazer alguns testes a ver se nós nos qualificaríamos neste excesso. Aqueles que são pais de filhos, eh, crianças. Pensem na vossa rotina familiar. Naturalmente, a nossa rotina familiar espelha a importância que nós damos às crianças. E que fica absolutamente claro. Será mau sinal se nós pensarmos na nossa rotina familiar e se os nossos filhos não ocuparem uma parte fundamental da nossa rotina familiar. Se isso acontecer, é sinal que provavelmente os abandonamos. O que é uma coisa péssima. Mas pensem na vossa rotina e pensem no modo como às vezes a vossa rotina, ainda que inadvertidamente, pode ser um espelho daquilo que mais vocês adoram. Aliás, permitam-me fazer um à parte. Nós, no Aconselhamento Familiar deste ano, estamos a explorar muito esta ideia. Como é que as nossas rotinas familiares, revelam uma adoração que nós não admitimos com as palavras mas que na prática é uma adoração que temos no coração então uma das coisas que temos tentado um aconselhamento familiar é como é que as nossas rotinas o nosso dia-a-dia -dia deve ser para que aquilo que nós adoremos ao domingo seja aquilo que adoremos nos restos, no resto do dia da semana ora, por um lado é absolutamente bom e aqueles que são pais de crianças tenham uma rotina marcada pelo facto de serem pais de crianças. Mas uma das coisas que eu queria que nós pudéssemos pensar é mas até que ponto é que pode dar-se um excesso onde tudo na nossa vida parece ser feito em função das nossas crianças? Para uma educação verdadeiramente cristã é fundamental, uma coisa que é difícil, mas que é fundamental que é que as crianças entendam que aquilo que lhes é ensinado, quando nós lhes falamos de Cristo, é mais importante do que elas próprias. E eu sei que entramos aqui em áreas de dificuldade. Uma das coisas difíceis que o pai cristão tem de educar ao seu filho, é que Cristo, aquilo que o pai e a mãe cristã querem ensinar ao filho, é para ele, pai, é para ele, mãe, mais importante do que o próprio filho. Uma educação cristã joga neste paradoxo sensível em que quanto mais eu valorizo o meu filho, mais eu me preocupo em lhe ensinar que ele não é o mais importante da minha vida. Que o meu Deus é Deus, não é o meu filho. Logo, se a fé cristã não for o mais importante para os pais que educam os filhos, então os filhos rapidamente vão entender que eles são superiores àquilo que os pais acreditam. Se tu educares o teu filho num princípio de que ele é a coisa mais importante na tua vida, é óbvio que ele vai perceber que ele vale mais do que o Deus em que tu acreditas. Mesmo que ele não processe isto conscientemente. Se tu educares o teu filho na ideia de que a pessoa mais importante na educação que tu lhe dás é ele, ele vai-se aperceber que é mais importante para ti do que o Deus em que supostamente tu crês. Agora, reparem, por isso, por isso é que a tarefa de dar uma educação cristã é uma tarefa delicada. Onde nós demonstramos o amor que temos pelos nossos filhos, ensinando-os a crer. Sabemos que esse é um dom do Espírito. Não podemos não criar fé nos nossos filhos. Mas ensinamos los a crer. Nunca esquecendo que nós os amamos mais, amamos mais aos nossos filhos, quando somos capazes de explicar que Deus para nós há só um e Ele é Deus, não são os nossos filhos. Uma educação cristã evangélica que valoriza a palavra, uma educação protestante, sabe que a palavra que é ensinada às crianças vale mais do que as próprias crianças. O critério último da educação não depende da pessoa que aprende, mas depende da pessoa que é dada a ser aprendida. O elemento mais importante da educação cristã não é o educando, é Cristo. Sabem, por isso mesmo, é que os nossos filhos têm liberdade para crer ou para não crer. Porque como Cristo é o mais importante, eles próprios terão de tomar as suas decisões em relação a Cristo. Claro que o maior desejo na vida de um pai, em relação aos seus filhos, é que os seus filhos fiquem na fé. E sabemos que esse é um dom. É por isso que nós temos de orar diariamente pelos nossos filhos. Não há hipótese de não orarmos diariamente pelos nossos filhos. Os nossos filhos lá em casa sabem que nós oramos diariamente por eles. Portanto, imaginem quando há um ano as nossas meninas se batizaram. Não foi só uma coisa bonita porque elas estão a ficar mais velhas. Quando as nossas meninas se batizaram há um ano, Deus respondeu à nossa oração. Elas declararam fé. Era uma resposta às orações. A mesma coisa se aplica aos pais que têm, têm, têm filhos. Orem pelos vossos filhos. Porque no dia, se Deus vos der essa bênção, orem por ela, Deus se batizarem. O bom do batismo é... Ah, já viste? O meu filho está a ficar maior. Não. O bom do batismo dos vossos filhos é que Deus respondeu às orações. Deus está a ser fiel convosco. O elemento mais importante da educação cristã não é a pessoa que é educada. É a pessoa que se dá para ser aprendida. É Cristo. O protestantismo defende a educação, porque crê que a educação representa o encontro com a palavra criadora, o verbo divino que é Jesus Cristo. E essa palavra criadora, o verbo divino que é Jesus Cristo, é mais importante do que a pessoa que deve aprendê-la. Não são as pessoas que inventam as palavras, mas é a palavra que inventou as pessoas. Se educarmos as nossas crianças no princípio de que elas valem mais do que a palavra que lhes é ensinada... Então vamos estar a educar os nossos filhos a eles terem-se a si próprios como critério último de valor. Esta vai ser uma educação em que quem manda são eles. Porque se nós os educamos a eles pensarem que são a coisa mais importante que existe, então eles vão sempre tomar-se a si mesmos como a coisa mais importante que existe. Reparem, isto vai trazer uma dificuldade. Enquanto eles concordarem com aquilo que nós lhes estamos a educar, ótimo. Mais tarde, quando eles deixarem de, de, de concordar, como nós, sem querer, lhes passamos a ideia de que eles são o mais importante, eles vão decidir fazer o que querem. Agora reparem, isto acontece... O decidir fazer o que querem acontece sempre no sentido em que nós somos livres para tomar as nossas decisões. Mas uma educação que valoriza Cristo não ensina que a pessoa que está a aprender é a pessoa mais importante. Ensina que Cristo é a pessoa mais importante. Vamos voltar rapidamente ao texto. Não quero levar muito do vosso tempo, mas vamos voltar à palavra. Porque nós lemos um texto e podemos pensar: ok, qual é o encaixe que este texto tem com este assunto? E eu acredito que o encaixe é grande. Acredito que há muitas coisas que nós podemos voltar, que podemos aprender a partir do texto do texto. Do primeiro livro de Samuel. Vou-vos dar só alguns segundos para vocês poderem voltar a colocar os vossos olhos, porque desde que lemos o texto já fomos a vários lugares e só para nos podermos voltar a contextualizar. Portanto, usem estes segundos para voltar aí, 1 livro de Samuel, capítulo 3, verso 1 até o verso 14. Estamos mais ou menos ambientados. Lembramos-nos da história. Esta é uma história bonita. Provavelmente aqueles que, aqueles que foram educados numa igreja evangélica, como eu fui, esta era das histórias primeiras que nós aprendíamos, não é? Uh, Samuel, Samuel. É? E, e depois tem, tem uma certa qualidade de comédia o texto bíblico, não tem? Que é o facto de Eli estar a dormir e Samuel ouve E tem assim, um, parece, parece parece uma situação de comédia em que Samuel ouve e vai ter com Eli. E nós começamos a ler as palavras de Eli e pelo menos eu, eu, eu li as palavras dele e como já tenho a experiência de ser acordado pelos meus filhos não é consigo imaginar dizer vai para a cama por favor um, e, e, e até podemos imaginar ele a dizer assim uh, olha uh, se alguém te voltar a chamar diz isto diz, oh, e não ok ele percebeu que era Deus mesmo mas mas quase conseguimos imaginar eu nunca disse isso aos meus filhos à meio da noite mas, mas se calhar era uma boa coisa para lhes dizer, que era a terceira vez que eles viessem falar comigo e dizer: Olha, diz, fala que o teu servo ouve e depois Deus vai falar contigo. Agora deixa-me dormir. <risos> se calhar resultaria. Uh, o que é bonito neste texto também, uh, eu lembro-me, as primeiras memórias que tenho deste texto, é que este texto geralmente era usado para uma moral da história. Que era: Estão a ver, Deus até com gente pequenina quer falar. Em grande parte, essa era a moral da história. Agora, a ironia é que era secundarizado aquilo que Deus queria falar. E a prova é que a maior parte das vezes, quando nós vamos, voltamos a este texto e lemos a mensagem que Deus queria revelar a Samuel, nós ficamos um bocado desapontados. não é Porque a ideia de Deus querer falar com o Samuel é ótima. E essa nós queremos vender. Estão a ver? Deus quer falar com gente pequenina. Mas depois, aquilo que Deus quis dizer àquela gente pequenina é uma mensagem um pouco desagradável. Porque era uma mensagem que Deus ia castigar Eli, e nós não lemos o texto todo, mas deem só uma vista de olhos entre os versos 15 e o verso 21. Eli recebeu a mensagem. Agora reparem, aquilo que foi maravilhoso para Samuel, não foi assim tão fácil de ouvir para Eli. E também por causa disso, é que nós às vezes gostamos de, como é que se diz em inglês, cherry picking, não é? Nós gostamos de escolher só as partes agradáveis do texto. Mas uma parte fundamental deste texto, e que eu tenho de partilhar convosco, é que é excelente que Deus chame de pessoas pequenas, fantástico, mas aquilo que Deus tinha para dizer a esta, esta criança pequena, era uma coisa um bocado complicada para, para o grande. E, portanto, vale a pena. Percebemos o contexto. Eu quero, só para dar-vos o contexto e três lições aqui muito importantes, três coisas que quero partilhar convosco. primeira coisa que quero partilhar convosco tem a ver com uma coisa curiosa e que vem do domingo passado, que é... Como mostram os primeiros quatro versos do capítulo 3, até as visões de Deus, que eram raras naquele tempo, são guiadas pelos ouvidos. Já, já, já toparam a, a nuance? Até a visão, aquilo que é descrito como visão de Deus, é guiada pelos ouvidos. Na semana passada falámos nisto, quando partilhei convosco, dizendo que os cristãos evangélicos, neste sentido, vão mais pelos ouvidos do que pelos olhos. É por isso que temos casas de oração despidas. Porque para nós, a ênfase quando Deus se revela, não é aquilo que Ele mostra visualmente, mas é aquilo que Ele diz através da sua palavra. Na Bíblia, até quando Deus se mostra, Ele mostra-se através dos nossos ouvidos. E nem tanto através dos nossos olhos. Reparem, a lógica aqui é um pouco esta. Samuel vê Deus porque ouve Deus. Samuel vê Deus, teve uma visão de Deus, que na prática não foi uma visão, foi uma audição. A lógica é esta. Aplica esta lógica à tua vida. Tu podes ter os teus olhos cheios de visões. Podes ter visões fantásticas. Se nessas visões tu não ouves a palavra de Deus, esquece. A lógica da Bíblia nisso é muito irredutível. Tu podes ver 30 por uma linha. Mas se nesse 30 por uma linha tu não ouves o que a Palavra de Deus te diz, tu não esquece. Porque a lógica da Bíblia é uma lógica que, quando a visão existe, ela existe em função de tu ouvires a Palavra de Deus. Por isso é que nós não queremos estabelecer uma dicotomia entre Deus se revelar e lermos a Bíblia. Porque não há dicotomia nisso. Deus revela-se através da Palavra porque é esse o padrão que nós temos do Velho Testamento até ao Novo Testamento portanto, quando eu vejo coisas novas acerca de Deus, é sinal de que eu ouvi o que ele tinha para dizer por isso mesmo, e mais à frente vejam no verso 11, tem uma expressão tão bonita disse o Senhor a Samuel eis que vou fazer uma coisa em Israel a qual, todo o que eu ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, vão ficar com os ouvidos a tinir Não é? a figura do sino Sino interno dos nossos ouvidos Vai ficar a tilintar Vai ficar a tinir Esta é a primeira ideia Até as visões de Deus são guiadas pelos ouvidos Segunda ideia A ação de Deus neste episódio, neste episódio A ação de Deus é corrigir quem não corrige Já pensaram nisto? É aquela parte menos agradável no texto Porque aquilo que Deus ia fazer Que ia deixar os ouvidos das pessoas a tinir Era corrigir quem não corrige a visão falada que Deus revelou a Samuel é que, como diz o verso 13, Deus vai julgar a família de Eli, a casa de Eli. Por Eli não ter repreendido o pecado dos seus filhos, como é que se chamavam os filhos de Eli? Ofni e Fineias. Rapidamente, recuem, por favor, ao capítulo 2. No capítulo 2, entre os versos 12 e 17, é-nos dito que os filhos de Eli, que eram sacerdotes como Eli era sacerdote, não tratavam as ofertas para Deus com respeito. E mais grave, ou mais grave ou tão grave ainda, que, sim, não há aqui graus de gravidade. Mas, além de não tratarem as ofertas de Deus com respeito, eles tinham relações sexuais com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Vemos isso no verso 22. Vem um profeta a seguir, que avisou ali e que revelou ele, que o problema dele estava onde. Vejam o verso 29 do capítulo 2. E é aqui que eu gostaria de ancorar um pouco o texto em relação àquilo que nós devemos aprender sobre a educação dos nossos filhos e a centralidade da palavra. Este profeta vem da parte de Deus e avisa ele que o problema dele é que, como diz o verso 29, ele honra mais os filhos do que a Deus. Já pensaram nisto? O problema dele é que ele Honrava mais os filhos do que honrava a Deus. Valorizava mais os filhos do que valorizava a Deus. Quando ele não corrigia o mal dos seus filhos, ele arranjava uma maneira terrível de não ter a iniquidade espiada, como diz o verso 14, agora do capítulo 3. Reparem. Neste sentido, não disciplinar os filhos é uma maneira de nós relativizarmos o mal ao ponto de não querermos ser perdoados. Ainda que o façamos inconscientemente. Eu não estou a dizer que o, façamos, que o fazemos conscientemente. Mas um dos problemas de não disciplinar os filhos é que eu relativizo o mal ao ponto de que me impeço a mim próprio, de ao reconhecer o mal que eu faço, ser perdoado por Deus. Por isso é que o texto que nós lemos acaba de uma maneira tão triste. Vejam aí do verso 14, do capítulo 3. Portanto, jurei à casa dele que nunca lhe será espiada à iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Esta, esta família, que era a família oficial a tratar destas questões de perdão, é uma família que não quer ser perdoada. É uma família de pastores que não quer ser pastoreada. Eles que, que, cuja função era servirem no templo, no templo que ainda não era templo aqui, era a tenda da congregação, era servirem na tenda da congregação para que o povo pudesse ser perdoado por Deus. O problema está é que eles, ao fazerem isso erradamente, ou Fini e os filhos de Eli, arranjam maneira de eles próprios não quererem ser perdoados por Deus. Esse é um dos problemas que acontece quando nós não levamos a sério o mal que nós cometemos ou o mal que precisa de ser corrigido nos nossos filhos, é que mesmo que nós não tenhamos a intenção, nós acabamos a desvalorizar a possibilidade de Deus nos perdoar os pecados. Porque relativizamos os pecados. Quando eu relativizo o pecado, eu não vou pedir perdão por uma coisa que relativizo. Quando eu não peço perdão por uma coisa que relativizo, eu não sou perdoado. O problema de não reconhecer o pecado é que nós nos impedimos de ser perdoados. Porque passamos tanto tempo a relativizar o mal que fazemos que não pedimos perdão porque achamos que ele não é assim tão mal. E quando eu relativizo o mal que eu faço, o problema é que eu fico sem poder ser perdoado. E sabem, o problema é que eu fico a também não querer perdoar os outros. Volta e meia nós ouvimos histórias que afinam por esta lógica da história de Ali e dos seus filhos. E deixem-me dar assim uma espécie de exemplo. Volta e meio ouvimos histórias assim. Há um pai que tem uma convicção religiosa. Tem uma convicção acerca de Deus. Até que tem um filho cujo comportamento o leva a mudar as convicções que ele tem acerca de Deus. Numa evangélica há muitas histórias assim. Ah, eu era um pastor muito conservador, mas depois tive um filho que teve um problema e eu deixei de ser conservador por causa disso. Queridos irmãos, eu quero dizer-vos de coração nas mãos. Os meus filhos são muito novos, eu não sei aquilo que eles vão trazer à minha vida. E, portanto, eu sei que em relação a pastores mais experientes, a mim me falta a experiência. Mas há uma coisa que eu quero partilhar convosco, e que eu tento, eu e a Ruth tentamos o mais possível, partilhar de uma maneira muito clara com os nossos filhos. E a coisa que eu gostava de partilhar é isto. Se é preciso que te nasça um filho para alterares o que crees acerca de Deus, se é preciso que te nasça um filho para alterares aquilo que tu crees acerca de Deus, Provavelmente é um sinal de que o teu verdadeiro Deus passou a ser o teu filho. Se tu acreditavas em Deus, de uma maneira, mas depois vem-te um filho que altera as tuas convicções, o que provavelmente aconteceu é que o teu filho tomou o lugar de Deus. Tu continuaste a ser um adorador. A divindade é que mudou de lugar. Por isso mesmo, é que nós não educamos bem os nossos filhos dizendo que eles são os mais, o mais importante na nossa vida. Sabem porquê? E desculpem-me este argumento, eu sei que é um argumento um bocado de força. No dia do juízo final, não vai ser a Maria, nem a Marta, nem o Joaquim, nem o Caleb, que vão lá estar a avaliar o Pai. Vai ser Deus? Portanto, se eu os tratar como Deus, eles não me vão salvar. Eu posso ser o Pai mais extremoso, mas eu não vou me salvar pela qualidade da minha paternidade. E ao dizer isto, quero animar-nos uns aos outros na qualidade da educação que nós damos mas em vez de muitas vezes nós honrarmos Deus acima de tudo nós passamos a honrar os nossos filhos acima de tudo nesse sentido como já vos disse continuamos a ser um adorador a divindade é que trocou de lugar e deixem-me só dizer isto muito rápido temos de terminar uh... Vou pedir desculpa aos músicos, não vamos ter tempo para, para, para voltar a, can, a cantar, porque temos que depois começar a assembleia extraordinária. Mas há aqui uma, uma, uma coisa que eu gostava de partilhar convosco, que eu creio que ela é importante. Um dos problemas que nós temos é que nós somos muito ingénuos no modo como julgamos que acontece o nosso afastamento de Deus. Nós somos muito ingénuos no modo como julgamos que acontece o nosso afastamento de Deus. Deixem-me explicar. Geralmente nós não nos afastamos de Deus Porque o nosso coração foi tomado de um ódio inesperado A nossa tendência é achar Ah, eu sou bonzinho Se de repente ficar mauzinho, afaste-me de Deus As coisas são mais complicadas do que isso, queridos irmãos Queridos amigos Geralmente tu não te afastas de Deus Porque apareceu um ódio terrível na tua vida Porque tu tens vontade de odiar pessoas geralmente tu afasta, afastas-te de Deus não porque apareceu um ódio novo na tua vida mas geralmente tu afastas-te de Deus porque apareceu um amor novo na tua vida que substituiu o lugar de Deus a idolatria na, na, na nossa vida não começa com um desejo de eu dou sempre este exemplo não me ocorre a idolatria na nossa vida não acontece com o um desejo de ir para a Serra de Sintra fazer sacrifícios a animais tem de ir, tem de ir, Olha, é gata. É já a gata hoje. Não acontece assim. Okay? Nós não nos afastamos de Deus dessa maneira. Nós geralmente afastamos-nos de Deus não porque um sentimento negativo de repente tomou conta de nós. Isso pode acontecer. Eu não estou a dizer que isso não acontece. Mas geralmente nós não nos afastamos de Deus por causa disso. Nós afastamos de Deus porque há um novo amor na nossa vida que tomou o amor que nós devíamos apenas a Deus. Por isso mesmo, é que geralmente as pessoas se afastam de Deus por uma paixão nova. Por um filho que toma no nosso coração o lugar de Deus. Reparem, o que Deus nos está a ensinar neste texto é... Olha, se ele que era sacerdote e que vivia para cuidar do meu relacionamento com o povo honrou mais os filhos dele do que eu, que era o patrão dele, não julgues que isso não possa acontecer contigo. Tu podes, na melhor das tuas boas vontades, sem querer colocares os teus filhos no lugar de Deus. E arranjas uma maneira de não poderes confessar esse pecado e não poderes ser perdoado com ele. Agora, deixa-me dizer que a solução está no contraste. Por isso é que Samuel aparece nessa história como um contraste. Parem o que diz aí, 1 Livro de Samuel 2, 26. Ele crescia em estatura em favor do Senhor e dos homens. O que é que nós pedimos quando apresentamos as nossas crianças? Aquilo que é dito em Lucas 2, à semelhança do que aconteceu com o primeiro Livro de Samuel, que o Senhor Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. O que está a acontecer em Samuel é um contraste parecido com o contraste que acontece em Jesus, quando ele nasce. As pessoas desviam-se de Deus e Samuel é um bom exemplo. As pessoas desviam-se de Deus. E Jesus é um bom exemplo. É o mesmo tipo de elementos. Por isso mesmo, reparem, novo verso 19 do capítulo 3, diz que Samuel crescia outra vez e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Agora também deixa me dizer para terminar esta mensagem. Porque Samuel é bom, Samuel é apenas um homem. Samuel é um proto-Jesus. Mas ele não chega a ser Jesus. Sabem porquê? Vejam lá. Inclinem-se lá para o capítulo 8 capítulo 8, Samuel capítulo 8 olhem a coisa triste nós homens não conseguimos nós homens não conseguimos olhem em capítulo 8, verso 3 está a falar dos filhos de Samuel porém os seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito, olhem lá tão triste, aconteceu o mesmo com os filhos de Samuel Aconteceu ser o mesmo com os filhos de Samuel. Por isso é que a nossa salvação não é Samuel, é Jesus. E por isso é que eu gostaria de terminar falando de que o exemplo para a tua relação com os teus filhos, na educação que dá, que tu dás, tem de ser o exemplo de Deus Pai com Deus Filho, que te chega através do Espírito Santo. O exemplo não pode ser nenhum homem. Claro que nós queremos aprender uns com os outros dentro da igreja, bons exemplos uns com os outros mas o teu exemplo último para que tu dês uma educação cristã aos teus filhos tem de ser Cristo a relação que existe entre Deus Pai e Deus Filho que te chega através do Espírito Santo agora reparem, e eu quero terminar animando-vos numa conversa que eu sei que pode ser pesada porque a tendência será pensar será que eu estou a idolatrar os meus filhos e nós saímos daqui carregados e, e é, essa não é a minha função a minha função é pregar o Evangelho de Jesus e dar-vos esperança porque Jesus resolveu o problema o sucesso da educação cristã não depende de ti enquanto pai. O sucesso da educação cristã não depende de ti enquanto mãe. Nem de ti enquanto filho. Nem de ti enquanto filha. O sucesso da educação cristã depende de Cristo. O que significa que, acredita, que tu vais cometer muitos erros. Eu, eu e a Ruth temos cometido muitos erros. Mas percebem a liberdade que nós temos por Cristo ser o mais importante. Apesar dos meus erros o sucesso de Cristo é maior do que os meus erros. Porque a solução está em Cristo. Os nossos erros não conseguem anular os sucessos de Jesus. Que nós vamos cometer asneiras, vamos. Que nós vamos cometer erros, vamos. Aliás, à medida que os nossos filhos mais velhos forem crescendo, nós até temos medo de lhes perguntar o que é que eles acham sobre a educação que nós lhes estamos a dar. Essa é uma pergunta que nós ainda não usamos muito lá em casa. Claro que vamos usar, quando eles estiverem 40 e tal, 50 anos, vamos, vamos perguntar-lhes isso. Mas reparem, porque a solução está em Cristo, os nossos erros não conseguem anular os sucessos de Jesus. A educação cristã imperfeita que nós damos aos nossos filhos, vai ter a graça suficiente para lhes transmitirmos que o mais importante para eles é eles tornarem-se adoradores de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É esse o estándar último em que nós vamos ser julgados enquanto pais e educadores. Tu, tu conseguiste transmitir ao teu o teu filho consegue sentir que o mais importante na tua vida é Deus? Isso é a educação. Isso é a base da educação. Por isso mesmo, Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os teus filhos conseguem sentir que a fé para ti é mais do que um código moral, é mais do que uma lei, é a tua paixão. E aí eu reconheço um dos meus problemas a transmitir aos meus filhos é que eu sou bom a transmitir-lhes regras. Nem sempre sou tão eficaz a transmitir-lhes paixão. E nós somos chamados a disciplinar os nossos filhos, a corrigir os nossos filhos, mas não se esqueçam. A base dessa disciplina e dessa correção não é a lei. É a graça. É a paixão que nós temos por Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas eficazes aos nossos filhos de que vale a pena educá-los porque Jesus é a melhor coisa na nossa vida. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, Pai, obrigado por estarmos uns com os outros. Obrigado por esta casa com tantas pessoas. Obrigado por aqueles que Tu chamas que já confessam fé em Ti. Obrigado por aqueles que Tu estás a chamar que ainda não confessam fé em Ti, mas que estão aqui. E nós queremos também dizer-lhes com cuidado, mas com convicção. Nós acreditamos que até as pessoas que estão aqui que ainda não creem, elas estão aqui por Tua causa, porque Tu as estás a atrair. E por tuas salvas, não por regras, não por lei, mas tuas salvas por aquilo que fizeste pelo teu filho. E por isso nós queremos também deixar isso claro a todos aqueles que se juntam aqui, aproveitando esta oração a ti, Senhor, que é, somos salvos pela tua graça. Todos nós somos pais, aqueles que são pais que cometem erros, que desiludem os nossos filhos. Senhor, todos nós somos filhos cujos nossos pais cometeram erros connosco. Mas dá-nos um coração grato para perceber o que de bom os nossos pais quiseram fazer connosco, Senhor. Para que nós tenhamos com eles o dom do perdão. Porque nós vamos precisar do dom do perdão para que os nossos filhos nos perdoem também. Porque vamos cometer erros. Mas obrigado, Senhor, porque os nossos erros são mais pequenos do que os sucessos do Teu Filho. E por isso nós podemos acreditar que vale a pena ensinar os nossos filhos na Palavra porque Jesus é maior do que o nosso pecado. Não permitas que nós fugamos da Tua presença relativizando o mal que cometemos. Mas dá-nos a força pelo Espírito. Nós podemos confessar os nossos pecados de uma maneira em que buscamos o Teu perdão e por Ti somos perdoados e estendemos esse mesmo perdão aos outros. Durante esta semana nós pedimos-te por último, Senhor, que Tu nos envies aos lugares do nosso trabalho, da nossa família, dos nosso, do nosso lazer e que Tu nos envies mesmo como pessoas, como apóstolos verdadeiros da Tua graça. Para que aqueles que não conhecem ainda Jesus, possam descobrir, através do nosso exemplo, o valor de uma fé em que fomos alcançados pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Nenhum de nós é um bom pai ou uma boa mãe. Mas todos nós, através da graça que Tu nos dás, podemos e queremos ensinar os nossos filhos a terem a paixão última da vida deles, em reconhecerem Jesus e dependerem do Espírito. É isso que pedimos em nome de Jesus.